0: Da meia-noite que voam longe que você nunca, não sabe nunca, se vão se ficam, quem vai, quem foi Impérios de um lobisomem que fosse um homem, e uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou Naquele mesmo tempo, no mesmo povo a lado se entregou seu amor porque não quis ficar com os beatos, mesmo entre Deus ou o que viveu na feira? O que tem rondado as ruas do Brasil? Há décadas, séculos, milênios, na verdade, as lendas urbanas têm se perpetuado no imaginário da humanidade. Será que foi o Pacto da Xuxa que soltou todos esses horrores? Ou então foi a efusiva chegada do Etebilu no nosso planeta? Talvez tenha sido a vinda do fofão após ser derrotado por Dante Alighieri no Sexto Círculo, o Cemitério de Fogo. Nós que estamos aqui estagiando na gangue do Scooby-Doo, viemos desvendar os mistérios da assombração, zumbi, vampiro, demônio e subcelebridades brasileiras. Eu sou o investigador Gustavo Rito Warren e estou aqui com o poeta Dr. Fausto e com o Guilherme Winchester para colocar luz nesses casos tudo. Sorta nós na podosfera brasileira aí! Fala aí, doutor Fausto, Em quantos triângulos os você se faz uma invocação com esse?
1: Eu não sei não, mas já ensinou o John Constantini. Contra a assombração é melhor ser sagaz do que correr.
0: Você, o Guilherme Winchester, como é ser um estranho no paraíso?
2: Ser um estranho no paraíso é legal, mas ser um Winchester no paraíso não é nada legal. Não <risos> gosto de ser um Winchester, eu me senti ofendido. Ah,
0: mas o Winchester é uma arma bonita.
2: Ah, o Winchester é bonita, então tudo bem, levando em consideração... Que você falou referente à arma.
1: Pensa que é um peru vencedor, Winchester. Eu me senti ofendido pelo Guilherme também, Guilherme. Falou que você gosta de uma broderagem aí.
2: Não, eu não gosto dessas <risos> coisas não, cara.
0: <risos> Inclusive, eu vou falar que tem uma, uma grande uma grande lenda urbana no Brasil, que eu só não sei onde é que acontece, que é o banho dos campeões. Que é a broderagem, onde vários rapazes vão é tomar... São banho. Paulo!
2: Acontece pelo Brasil todo, talvez Eu sou, hein, eu
0: sou paranaense, eu só conheço é, é a lenda urbana do Paraná: o Homem do Saco, o João Pestana, o Fofão, o Chupacu Opa, de Goiânia. O Chupacu de Goiânia é de Goiânia, Ah, pessoal. mas é que o Chupacu de Goiânia é nacional. Paraná é território de Goiânia agora. <risos> o Leonardo comprou. Ai, gostaria.
2: Então, como que é essa lenda do Chupacu? O que o Chupacu faz? O nome já diz, né? Chupacu.
1: O chupacu de goianinha é uma fusão do chupacabra com molestador sexual, mano. Né, mano?
2: Aí, mas o que, que ele faz? Por que, que ele faz isso? Ele quer sugar as entranhas das pessoas? Ele suga a força vital através do cu?
0: Exatamente.
2: Meu Deus, velho. Ele é uma espécie diferente.
0: E a gente sabe que a gente só começou. A gente, não eu, né? A gente e eu sabe que a gente só começou esse episódio. Porque todos nós queríamos falar sobre o chupacu de Goianinha.
2: Todos nós
0: assim, né? Guilherme, você tem que parar de ler livro, Guilherme. Você tem que consumir memes de Big Brother.
1: Você perde muito tempo lendo, Guilherme. Pelo amor
0: de Deus, tem que consumir cultura de verdade.
2: É meme, vi, eu não consigo... Hum. Eu não conheço esses memes que vocês conhecem, cara. Eu só... Não, tipo assim, eu tava curioso pra conhecer, Eu tá... Todas as vezes que vocês mencionavam que iam fazer um episódio sobre as lendas urbanas, eu ficava ansioso esperando para eu conhecer a lenda urbana do Chupacu. Me conte.
0: Eu cheguei a mencionar que o Paraná agora é território de Goiânia, foi comprado pelo excelentíssimo cantor Leonardo.
2: Mencionou. Mencionou... Tudo bem.
0: Então podemos continuar daqui. O Chupacu de Goianinha é uma lenda goiânia paranaense muito... <risos> Não é Paranáense <risos> Agora é, porque é um território só é... Tá bom Que ia de noite No lar, no lar do cidadão brasileiro Do cidadão de bem Do cidadão que dorme com uma cruz Embaixo do travesseiro, veja bem não é o cidadão arrombado que mora, que dorme com uma arma e três pinos de cocaína embaixo do travesseiro. É do bom cidadão. Do cidadão temente a Jesus Cristo. De repente a Mitra, talvez a Apolo. É, talvez a Paimon também, mas temente a alguma entidade.
2: Uma pessoa do bem.
0: Pessoa do bem. Ia lá, adentrava a casa desse ser humano.
2: Ser humaninho.
0: Sabe o que fazia? Chupava o cu dele. Chupava, cu. Chupava o cu desse ser humano.
2: Não pode ser
0: era, era um grande entusiasta do Beijo Grego Era uma entidade que era uma grande entusiasta do Beijo Grego E foi solta aqui no território brasileiro Possivelmente por alguma coisa que aconteceu Talvez o Etebilu Porque inclusive hum. tem uma reportagem do, do, do Chupacu de Goianinha Onde ele aparece Que eu sinceramente fiz uma teoria própria Que o Etebilu na verdade ele era um Digimon E ele evoluiu, agora ele é o Chupacu de Goianinha mas o
1: Chupacu foi antes
0: Então ele evoluiu e agora ele é o Etebilu É,
2: eu ia falar que faz mais sentido Porque o Etebilu fala O Chupacu, ele só é um Ser amorfo que Chupacu
0: Não era você que não conhecia o Chupacu Agora você conhece o Chupacu? Se explica aí, Guilherme
2: Não, é deduzindo do, das informações que você me passou né? Eu fiz essa ligação Mas assim, voltando um pouco sobre isso As pessoas que tem o cu chupado Elas morrem?
0: Eu acho que Nossa. suga a alma delas pelo cu. É, força vital.
2: Entendi. Vocês já assistiram um, um, um filme chamado. Eu não vou lembrar o nome do filme, que bosta. Mas. Nossa, como que é o nome do filme? Mas é, um, entre... um ET entra pelo, pelo cu do cara e sai pela boca. É horrível.
1: Alien. Oitavo não é episódio. Alien. Alien.
2: Não é Alien, mano. É um, é um filme que é baseado em um livro do Stephen King, mas eu esqueci o nome. Apanhador
0: de sonhos. É isso que acontece no Apanhador de Sonhos? É, você não sabia não? Eu ia ler o livro, agora eu vou passar mais <risos> tempo vendo Big Brother e memes, agora você
1: Eu acho, eu acho que o Chupacu é um ser abissal, tipo o rolê de Smalf, era uma raça abissal que começou a transar com o humano, aí ficou meio zoado e virou um
0: Chupacu. É igual o ZT Grey.
1: É, não, os T. Os abissais são seres... Não, mas o
0: K'Chula é E.T., caralho. Mesclados. É, mesclado de, de K'Chula com gente, mas K'Chula é E.T., K'Chula é Deus Cósmico. O K'Chula é, é, é diferente Deus... do bagulho de insmal. Sim, mas eles são os Minion, eles são os Adorador.
2: Sim, são os Adorador, mas eles, são, eles se, se tornaram aqueles bichos, seres, justamente porque eles adoram. Eles não são extraterrestres, eles adoram ser extraterrestre, então eles...
0: De repente, também, eles só tomaram vacina do Covid, e daí eles são meio jacaré agora.
1: Aquele filme que a humanidade vence os ETs através da gripe, hoje em dia, faz muito mais sentido.
0: Outra lenda muito difundida entre todo mundo, na nossa infância, é o disco da Xuxa Ao Contrário, que você ouvia, eu não lembro o que você ouvia, o que você ouvia, gente?
1: Eu ouvi esse Impoplay, rapaz, sou novo. Mas eu não ouvi
0: o disco da Xuxa. Você nem gosta de Simpoplay? Ô, oh, falso. Você não, você não vem aqui querer querer coisa que eu tenho dois CD original do Simpoplay. Esses dias você falou mal do meu CD. Eu não vou deixar isso passar desse jeito.
1: Talvez eu seja o único aqui que já tenha realmente ouvido o
0: disco da Xuxa, mano. <risos>
2: <risos> é, eu não escutei os disco da, da Xuxa.
0: É, mas eu tô falando da, da lenda, gente. Eu não tô falando da gente ter ouvido o disco da Xuxa. Eu tô falando o que que acontecia quando eu tocava o disco da Xuxa ao contrário?
1: Ela falava Ela... Satanás.
0: Ian! Ianity! O Pala Preto, homem do saco. Fala aí do Pala Preto, falso?
1: Isso aí aterrorizou a minha infância, rapaz Eu vi
0: Opala, eu entrava chorando pra dentro minha de casa Minha infância foi tão diferente, porque meu vizinho aqui da rua Ele tinha 46 Opala No quintal dele, nenhum andava sozinho E eu chorava <risos> direto com meu pai Que eu queria ir lá ajudar ele a empurrar os carros Eu vivia ajudando ele a empurrar os Opala Eu adoro Opala por isso, mas nem era preto Tinha um homem dentro do Opala preto Que roubava as crianças pra pegar os órgãos delas
2: nossa, igual a história do saco do, do
1: homem do saco, só que agora o homem do saco tem um carro. Olha só, até ele sobe da vida. É muito mais fácil roubar criança com carro, rapaz. Você acha mesmo? O homem do saco ficou defasado.
0: Será que essa, essa lenda no, não surgiu por causa daquele caso que inclusive tem um podcast sobre lá, do, do Projeto Humanos, que some umas crianças, começa a sumir criança no Paraná? E todo mundo fica com medo Da sua criança ser roubado. Tinha uns colocar as crianças no portão E assim, falar levo Mas a maioria mãe, tinha medo Minha mãe tinha medo de roubar eu E parça, nossa senhora Mas eu também ficava dentro de casa Nessa época eu era igual o Guilherme, eu lia livros Eu não tinha vizinho, os vizinhos eram tudo velho. Tive uma
2: infância feliz A minha infância foi feliz também Mas eu
0: ficava dentro de casa
2: também é, eu falei, eu não conheço muitas lendas, eu conheço por nome. Mas
1: sua mãe não botava medo em você não, Guilherme? Ian! É. Ian! É ah,
0: tinha a gangue dos palhaço tinha a gangue dos palhaços que também roubava criança.
1: Vocês tiveram uma infância muito sadia,
0: pelo amor de Deus. Todas lendas urbana brasileiras é só pra criança se comportar. Eu acho que gringa também, inclusive, menos chupacu sim,
2: mas geralmente é essas, essas lendas sim, essas lendinhas mas tipo não só pra criança mas pra pessoa no geral se comportar é pra criança ou
1: pra gente com deficiência cognitiva
0: <risos>
1: tinha uma lenda que era as crianças se divertir eu já me diverti muito com essa lenda que é a loira do banheiro, mano não vinha nunca nada
0: graças a Deus, obrigado Jesus a loira do banheiro e a Blood Mary é a mesma pessoa? É. Pra mim que a Vladimir era morena. É. Vladimir é e É, mas, né. Mas você sabe que a loira do banheiro, ela, ela surgiu pra evitar que matasse a aula, né? Que, ela, inclusive, a loira do banheiro era uma menina que matava a aula. Falhou miseravelmente.
1: A gente matava a aula justamente pra chamar a loira do banheiro.
0: O professor contava isso. Acho, talvez seja isso. Deve ter sido coisa da ditadura. Tudo arrombado quem
1: contava pra gente eram os moleques mais velhos a fim de botar medo na gente, mas a gente era uns molequinhos muito sagais
2: em Curitiba tem a lenda de um de um, de um palhaço aí, ó, um palhaço que vivia no presídio presídio a em 1970 um tarado que se vestia de palhaço e perseguia as mulheres com uma serra elétrica em, uma, em, uma vi em vilas rurais metropolitanas de Curitiba ele foi preso Acabou sendo mandado para o presídio
0: de Daú onde sofreu Quando aqui em casa era área rural Que eu não era nascido é, apareceu, Apareciam os caras na janela Querendo pegar as pessoas é, Enfiando a mão dentro da janela Querendo encostar nas pessoas Se masturbando no meio do mato minha... Já deu tiro de espingarda nos caras Não pegou, mas deu <risos> Eita, porra <risos> Aqui onde eu moro foi zona rural Quando minha família mudou Quando eu nasci já não era mais eu já fui pra zona rural, mas também nunca vivi não mas ô Guilherme, eu interrompi porque eu lembrei dessa história muito boa, mas assim essa história do, do palhaço da Serra Elétrica, ela é uma lenda urbana ou ela aconteceu, foi, o palhaço foi preso e depois virou uma lenda urbana isso então, ele aconteceu daí o cara ele,
2: os outros presos bateu nele no presídio e ele morreu daí reza a lenda que de noite nesse presídio aí que agora ele é abandonado é... aparece um fantasma vestido de palhaço com uma serra elétrica
0: perseguindo os homens. Eu gostei, eu achei legal. Ô, oh, tem aquela cidade, que eu esqueci qual cidade que é, mas vou dar até uma pesquisadinha aqui pra falar qual cidade, é dos trens fantasma, que as pessoas vão pra lá e ouvem os, os trem passando aqui no Brasil.
1: Eu tenho a história verídica com trem, mas se aconteceu de verdade, mano. Eu tava voltando pra casa de madruga, velho A pé Aí eu aqui em... Ah é, eu vou cortar isso aí, não vou falar onde eu moro não Pau no cu <risos> Eu tava voltando Eu tava voltando pra casa Meio de madrugada E aqui passa o trem de madrugada, né Dentro da cidade Aí passou a porra do trem, mano Eu tava do lado da linha, tipo Uma rua pra cima Eu comecei a escutar uma gritaria, velho Grito, grito, sofrimento, muita gente gritando e sofrendo. Como eu não sou bobo, eu não corro de assombração, continuei andando e olhando assim, né, mano? Aí o trem terminou de passar, terminou de passar, acabou o griteiro. Eu olhei, não tinha ninguém, vi que não tinha ninguém. Pernas para que
0: te quero, velho. Cheguei com o cozinho na mão em casa. O nome da cidade que tem os trem fantasma é Paranapiacaba. É no Paraná, certeza. Eu acho que é em São Paulo. É em São Paulo. Paraná, Piacaba, São Paulo. É um distrito do município de Santo André, em São Paulo. É o homem do... E a Gangue do Palhaço, que a gente já falou. Gente, vocês estão ligados que, que teve uma época nesses jornal. Nesse... O melhor jornal, inclusive, para você achar coisa divertida de lenda urbana, é esses tipo Meia Hora, que tem por aqui. Tem um jornal. Ah, dá para você assistir no... como que é o nome? Aquela... Linha
2: Direta também. Nossa, eu, eu, eu tinha um medo da Linha Direta, irmão, que quando começava a tocar aquela musiquinha, aquele cara começava a falar, eu, nossa,
0: vazava. não. <risos> eu já vou fazer um alto merchan aqui, que na Linha Direta, em determinado momento, passou a propaganda, propaganda não, né? Passou um programa sobre o Febrônio Índio, cujo o próximo episódio... Falaremos sobre com um aspirante a especialista Ou especialista sobre o caso Ainda nas vendas Urbana Mas essa é de verdade Mas o que eu ia falar sobre os tabloides É que nos anos 70 saiu num jornal Acho que foi em São Paulo também é, Sobre o bebê diabo Falava que era um moleque que ele nasceu falando Falou que ia matar a mãe dele Tinha um rabo de 5 centímetros Era peludo e tinha dois chifres Aterrorizou as pessoas em São Paulo Mas não aconteceu de verdade Só saiu no jornal
2: Hum. Ah, ô Gustavo, você lembra do, do rolê que. Do, do, do conto que surgia aqui na região sobre o, o bebê. O bebê bêbido? Que era parecido com o baby da família. Da família. Da família Não de meu Eu lembro, pai? cara.
1: <risos> Coitada criança.
2: Até que quando a gente foi lá pro, pro negócio de, de anatomia da UEL, as pessoas falaram que queria viu o bebê, porque todo mundo
0: falava que o bebê tava lá. Ah, o El era tipo, era tipo a área 51, o pessoal achava. Mas eu tô ligado que já teve é, neném que teve que sair meio fugido da maternidade, porque queriam matar ele, mas ele só era deficiente. Não tem nada a ver com o bebê baby, provavelmente. Não tem nada a ver com o bebê baby. <risos> Voltando aqui para pro bebê diabo. Eu imagino que era só um bebê que era um pouco mais peludinho. Talvez tenha sido o nascimento do Tony Ramos.
1: Eu, eu, eu quase infartei uma vez que eu vi a mula sem cabeça, mano. Eu tava voltando pra casa, aí... aí eu vi um cavalo sem cabeça, mano. Aí eu desesperei, eu fiquei, pelo amor de Deus, Jesus me proteja, mula sem cabeça, não sei o quê. Mas era só um cavalo coçando a bunda.
0: Tem uma, uma memória que eu tenho da minha infância que eu moro do lado de alguma, algumas vielinhas, tá ligado? E quando eu era criança, é, não era viela, era pasto, e passava muitos bois aqui e uma galera andando, e para mim, essa é uma, 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 uma memória na minha cabeça juvenil de criança que me parece muito sobrenatural, mas eu não sei porquê, mas na minha cabeça é um bagulho sobrenatural, eu acho que é só pelo mato, e porque para mim era mágico,
2: é, as pessoas andando no meio do mato, porque é no meio dos matos que os pessoal sentava para contar os casos, né,
0: mano? Vamos fazer um acampamento contar os casos. Ah, tem a única coisa real que eu quero que eu possa contar aqui comigo, mas provavelmente é para a idolia também e nada aconteceu. Ele grita muito à noite. Ele faz anos já que ele grita muito à noite. Ele tem pesadelo, só que ele não lembra. E em determinado momento isso foi ano passado é, Ele tava gritando um sai, um solta Um sai de cima de mim blá, E eu ignorei, né? Eu tava aqui assistindo as coisas normal. Daí eu passei a... O meu quarto sai logo numa encruzilhadinha Entre a cozinha O quarto do meu pai E um corredor pro resto da casa Eu peguei a parte do corredor Pro resto da casa E fui buscar comida no, no, num lugar que tinha comida em casa
2: Que não era a cozinha?
0: Era a cozinha, mas não era a cozinha normal Era uma segunda cozinha era outra cozinha. É. É, daí, quando eu voltei, eu vi claramente uma silhueta de uma pessoa preta parada nessa coisa encruzilhada. Ou, ou tipo um Shadow People mesmo. Daí eu falei, agora eu tenho que ir pro meu quarto. Não posso fazer nada? Eu vou fingir que eu não vi. Eu não vou desviar, não, porque eu acho que eu vou dar segurança pro bicho. Eu, eu, vou, eu vou passar e passar com a mão. Passei com a mão no meio assim. Dei uma balançadinha como se fosse fumaça. Passei, olhei de... Co... Aliás, dei as costas e passei, como se nada tivesse acontecido. Não olhei pra trás, porque eu não, não, não ligo, tá ligado? Não ligo não, né? É porque eu falo, se eu olhar pra trás, o bicho vai se, me identificar e vai ser pior. Vou fingir que nada aconteceu. Daí eu vim na minha cama, fiquei lendo um livro, decorar, porque esse dia eu resolvi ser um pouco mais culto, e ler um livro de madrugada, uma, uma hora mais ou menos, ver se nada estranho ia acontecer e depois voltei a dormir. No outro dia, eu lembro que minha t*** também tava falando dessas coisas, que ela ouviu gritando muito, e eu não lembro lá que ela sonhou. Também falou que era uma noite muito pior que a outra. Eu falei, ah, beleza. Daí eu só contei isso uns 4, 5 meses depois, para não assustar. Eita, porra.
2: Mas peraí, enquanto você continua andando pelo corredor, a, 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 a Shadow People continua lá?
0: Vamos dizer que o corredor tem uns 4, 5 metros Quando eu virei a bordinha eu vi Foi até eu chegar lá, banar com a mãozinha Assim, ó, passei a mãozinha por dentro E virei as costas e parei de olhar pra trás
2: Não, isso que eu quero dizer, tipo, enquanto você Andou pelo corredor o... A Shadow People Continuou lá Eita porra, Gustavo
1: Deus, Eu não eu, eu não ia passar nem wi-fi A sobração é igual
0: cachorro, Guilherme Não pode demonstrar medo
1: É, não pode dar moral Aconteceu um negócio parecido comigo, mas eu acho que não era Shadow Pipa, eu acho que era o capeta mesmo. Minha mãe fala que era o capa preta, mano. Eu tava voltando pra casa, já era, sei lá, as duas, três da manhã. Eu, mano, eu não estava sob efeito de nenhuma substância, não tinha bebido nada. Tava, ó, sussa. Entrei na minha rua, mano, é, e... Na esquina da minha rua tem uma encruzilhada, inclusive tenho mais histórias dessa encruzilhada, mas depois eu conto. Eu vi um sujeito alto, alto pra caralho, eu sou um cara alto e eu tenho amigos altos, ele era mais alto que todos, eu chuto que ele tinha uns 2,20 por aí, muito alto... Ele tava embaixo de um poste de luz Era como se ele tivesse no breu total Não dava pra ver rosto Não dava pra ver nada Era um negócio preto com... Cha... Ai, eu até arrepio Jesus me proteja, creio em Deus pai. Mano, tudo escuro Eu não conseguia ver rosto, eu não conseguia ver nada Eu só pensei, cacete Eu tô fudido Eu entrei assim pra casa, mano Eu fechei o carro eu falei, velho do céu, o estranho vai vir. Aí eu ficava olhando pra trás assim no retrovisor, não aparecia. Aí minha mãe, minha mãe desceu, eu só botei a cabeça, eu falei, não vem que o capeta tá ali. Aí eu esperei um pouco, desci, mano. Na hora que eu fui ver, não tinha nada. Eu, nossa, eu fiquei muito cucu travado esse dia, mano. Não gosto nem de lembrar dessa porra. Faz muito tempo, não, mano. Deve ter uns dois
0: anos. E você, Guilherme, você tem alguma história para contar?
2: Ah, mano, eu tenho, mas... Não... Ai, caralho... É... Quando eu era mais, mais jovem... Falou o idoso, né? Quando eu era criança, é bom, bom dizer, quando eu era criança... Eu, eu vi umas silhuetas também é, andando, era um, um homem... Acredito ser um homem e uma, uma criança... Né? Também, quando eu era um pouco mais velho, eu acordei de noite. e Mas isso eu acho que talvez possa ser, sei lá, algum tipo de, de delírio do, do, do sonho. Eu vi uma criança chorando né? de cócoras né? perto da minha cama. E o que mais me deixou assim foi quando eu já tinha já era um pouco mais velho, já estava com meus 17 anos, não mais mais Bem mais, porque eu já tinha Margot
0: E isso que me deixa Um pouco mais papo Margot, pra gente fazer um disclaimer Era o gato do Guilherme gato
2: Isso, isso, isso é. É, Então Eu acordei uma, é, numa casa eu, eu morei em várias casas já Pessoal, mas enfim, era uma casa é, Onde Por algum jogo do destino Porque eu sou cagão e ainda assim, eu não sei porquê... Minha cama estava nessa posição... Mas nessa casa tinha um corredor... Bem grande... E eu estava dormindo num quarto... E minha cama estava virada direto para esse corredor... Não sei por que diabos eu fiz isso... Ele era virado direto para o corredor... E, essa noite, e eu nunca dormi com a porta aberta... Mas essa noite a porta estava aberta... Daí eu acordei com... Como se alguém tivesse colocado a mão... Assim no, no meu ombro... E dado um beijo no meu rosto... Eu pensei, tipo, eu acordei assim e não imaginei a ah, ser minha mãe. Eu pensei, minha mãe não é acostumada a fazer isso. Algo estranho está acontecendo. Aí foi quando eu virei assim pra ver se era minha mãe mesmo. Só que, tipo, eu vi uma silhueta de uma mulher andando por esse corredor. E dela ela parou é, no, no outro quarto. Era um quarto vazio na época.
1: aí era o quarto que eu dormi. Ai, que medo! <risos> ah! Ai, que <risos> que você me bota pra dormir nesse lugar, Guilherme? Eu tinha esquecido <risos> Ai, caralho
2: É nessa casa mesmo que você, você posou Aí Eduardo foi mal
1: Mano, você, com, você contando eu já fui imaginando Não é possível, não é possível
2: <risos> Mas então, daí o que me deixou assim é porque daí a minha gata ela tava dormindo na cadeira, tipo, é. tinha minha cama, uma cadeira e ela tava dormindo nessa cadeira. Daí ela acordou, ficou olhando assim, né, para a direção do vulto e começou a miar. Daí, quando esse, esse vulto ele se desfez, ela pulou da cama, assim, tipo, do, do da cama da cadeira, como se ela tivesse assustada e correu até onde tava o negócio, e ficou miando assim, sabe, tipo, como se ela estivesse procurando o negócio meu Deus do céu, eu chamei a Margot pra dentro do quarto, fechei a porta, me enchei debaixo da coberta e lá eu fiquei.
0: Meu Deus do céu. Eu tenho uma que ela trabalha na área da saúde, né? E daí ela, ela visitava as pessoas e tudo mais. E tinha uma mulher que ela tava doente e ela queria ver não sei quem, não lembro se era o um médico, o que que era. Que que eu falava, ó, oh, eu vou trazer o um médico aqui não sei que dia. E daí acabou que ela não levou, tá ligado? Que deu algum problema e ela não levou. Daí ela sonhou com essa moça, com essa senhora, não sei a idade, que ela falou que ia levar alguém lá. E ela falou que tava indo lá se despedir e reclamar porque não levou o, o médico e deu um pedala robinho na... E daí no outro dia, quando ela foi lá no, no, onde ela trabalhava e falou que sonhou com essa pessoa, falaram pra ela, ah, ela morreu ontem à noite.
2: Nossa senhora,
1: véi
0: Isso Ó oh,
1: Eu tenho as histórias Da minha família, porém essas São todas verdades Porque vovó não mentia
2: Se rolar Um, um segunda parte Porque eu tô gostando dessas lendas urbanas Eu gosto, eu sou cagão eu não, eu, eu, gosto, eu não gosto de ver filme de terror Mas eu assisto filme de terror Eu não gosto de ficar ouvindo sobre contos Mas eu fico ouvindo sobre contos E quanto mais eu escuto, mais eu quero escutar Tem um amigo meu que eu trabalhei com ele na Se algum dia a gente for fazer uma próxima Eu, eu, eu convido ele Que ele morou no Japão E ele já é um pouco, um pouco mais velho Que a gente E ele viveu numa época onde estava acontecendo Uns bagulhos sinistros por lá e ele tem muita lenda urbana que ele presenciou ou que foram contadas lá, velho. Então ele seria um ótimo... Nossa, e ele, ele conta história muito bem, mano
0: legal é que essa pauta se transformou, né, a gente só ia comentar sobre as lendas urbanas brasileiras, a gente começou para falar sobre o Chupacu de Goianinha, mas a gente acabou contando causas pessoais, e eu acho que deve ser uma mescla mesmo das lendas urbanas brasileiras com casos pessoais mas eu lembro de uma de um caos pessoal barra lenda urbana da região aqui, quando eu e o Guilherme era criança, que a gente estava na escola e fizeram uma escultura de um de um sereio e largaram por aí e saiu e saiu um negócio no jornal falando que era um ET ah. e daí toda a escola do recreio era falando acharam ET acharam ET teorizamos falamos tudo a nave Eu dele lembro. caiu não sei o que não... porque todo mundo já era meio impressionado também com aquele negócio do secamento do ET no fantástico a gente ouvia nossos pais falar e falava é verdade ET existe a é confirmada é científico Einstein antes de morrer segurou uma Bíblia e falou ET existe Darwin também
2: o espírito é a evolução da alma
0: eu só... a gente vai entrar então no, no falso contando sobre a avó dele, eu só quero contar mais uma coisa que me aconteceu que com essa mesma tia dala quando ela jura que quando ela era criança, que ela morava numa área mais de sítio também, inclusive tem muitas dessas histórias em área de sítio que ela viu dois ET que ela saiu para buscar água num poço e daí quando ela tava indo buscar água no poço, ela viu dois ET um era maior de armadura. Um era um pouco maior e um era menorzinho. E tinha uma luz e tinha tudo. Toda aquela história de GT, tá ligado? Dela correu pra dentro de casa, mas tinha armadura. E dela correu pra dentro de casa, a história dela é essa. O grande plot twist dessa história é que anos depois, Gustavinho criança, Gustavinho inclusive que quando assistiu Sinais, ficou com medo, foi dormir junto com essa t... era assombrada por ET, péssima escolha. Mas assim... <risos> Gustavo essa tia comprou um robô um robô de, de uns 40 centímetros, entregou pro Gustavo criança, contou essa história falou, Gustavo, tô te dando esse, esse robô aqui porque eu vi ele é igualzinho o ET que eu vi quando eu era mais nova, sabia? Então eu resolvi comprar pra você <risos>
2: eu tava me perguntando qual das sua. Eu acho que eu já sei qual que é. <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus. Pai.
2: Não, mas é, mano. Tem altas histórias, mano. Na
1: região...
2: <risos> um professor... O professor Hakun, né? E ele contava altas histórias. Inclusive, é, só antes de, de entrar na parte do... do... Do, do Eduardo, é, ele conta uma história aqui na nossa cidade: é, teve uma sequência de acidentes de, de trem. Tipo, foi alguns assim, dentro de poucos anos, assim, até de poucos meses, é, onde tipo, pessoas é, chegaram a morrer atropeladas pelos trens, né? E tem um, uma, uma moça que ela faleceu, né? É, porque ela foi atravessar a linha do trem, o trem estava parado, quando ela foi atravessar, o trem começou a andar e ela acabou caindo,
0: né? Enfim. Guilherme, essas foram as duas estudantes, ou essa aí é uma outra história? Porque se foi as duas estudantes, eram duas.
2: Teve a do, do, do rapaz, teve a da, das duas moças, e foi né, dentro desse, de, de pouco tempo assim aconteceu esses acidentes. Daí, o esse professor, o, o, o Kuhn, é, o tailandês aí, ele conta que um dia ele estava dando aula na escola onde o, o Gustavo é, é, estudou o ensino médio, e ele estava dando aula, dando aula...
0: É que, deixa eu de novo fazer uma, um adendo aqui, que a escola que eu fiz o ensino médio, ela é do lado dessa linha do trem, elas estavam indo para a escola onde eu fiz o ensino médio, as duas estudantes.
2: Hoje tem um, um negócio, eles fizeram uma, uma passagem, né, para tanto para pessoa quanto para carro, para né, facilitar essa travessia aí. Mas na época não tinha essa essa, essa parte aí para as
0: pessoas. É uma pra... passarela que fizeram muito provavelmente por causa disso. O mesmo.
2: Professor, ele conta que ele estava dando aula e de repente entrou uma bolsa, né? Simplesmente entrou pela sala com a, com a bolsa e tudo. Sentou numa, é, numa uma das carteiras E ele, tipo, ficou impressionado Tipo, nossa, simplesmente chegou assim E ele conta que ele falou Ué, moça, quem é você, ô oh, moça? Moça, quem é você? Por que, que você entrou assim na minha sala? E tudo os alunos ficam Ué, o que, que o professor tá fazendo? E isso o professor voltando, né? Ele é bem sensitivo, ele contava várias histórias e Daí ele fala assim Ué, não, mas quem que é aquela moça? de tipo, quando ele olhou de novo, a moça já não tava mais lá Ele falou, ué, mas entrou uma moça assim, assim, assim Daí o pessoal da sala contou que era essa menina que acabou morrendo atropelada pelo, pelo trem enquanto ia atravessar para ir para a escola. É um bagulho cabuloso. E esse professor era a gente contar essas histórias. Eu lembro que teve um dia que estava chovendo, a gente tinha acabado, é, tipo, a aula anterior tinha sido uma prova. Essa aula ele falou que não tinha conteúdo. E ele fez a gente formar um circo, apagou a luz... Pegou um ramo de. É, a Prisvidal. Pegou um ramo de flor, assim, e ele ia passando o ramo de flor e contando uma histórias. De dar aula. Maluco, dele contou altas histórias e uma das histórias foi essa daí. Foi um dia bem louco.
1: O Kyoshi, logo acredito que o Gustavo também tinha uma professora sensitiva, o Kyoshi cagava de
0: medo. Eu tinha uma professora sensitiva. Você sabe o nome? <risos> Para mim é... essa não, o nome de verdade. É... Essa, o nome de verdade dela é, Vas... é Varsóvia. Ah, te... Será que é a Varsóvia? A Varsóvia? Eu só achava que ela era muito não, lenta. A então, falava ela que tinha uns cabuloso que eu tempo, mas ela Eu só achava que ela era muito devagar.
1: Mas, é, falar o um negócio da minha família, só deixa eu atestar que é realidade e trazer mais verdade pra isso. Ô, mãe, aquele, no... aquele nosso parente que enganou o lobisomem, como que é o nome dele? Hã? Lourdes, beleza, estamos contando história de terror. Tia. Te eu quero deixar bem claro que todas, todas essas histórias que eu vou contar são verdade porque vovó não mentia e todas essas eu ouvi de vovó e tem muita história, mano, muita história eu vou contar uma que é de um trato com lobisomem a gente o pessoal da minha família eu nunca morei em sítio, mas o pessoal da minha família morava em sítio e tal a minha avó contava que uma vez o parente dela pediu tava na plantação de café lá, no cafezal, e ele perdeu a hora, ficou tarde. Aí ele tava voltando, já tava escuro, mano. Quando a porra de um lobisomem hum. pegou o rastro dele. Ele correu, 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 correu pra caralho. Chegou em casa, começou a bater a mulher dele. Pelo amor de Deus, o lobisomem tá atrás de mim.
2: Eita, tava tarde mesmo.
1: Mano, tava ah, eles ficavam no cafezal até as 8 horas da noite, Guilherme imagina o tarde que ele não tava voltando o lobisomem chegou nele, mano nisso, no desespero ele falou, me deixa em paz me deixa em paz, volta aqui amanhã que eu te dou um prato de sal no cancioneiro nacional é sabido que se você dá um prato de sal para pro lobisomem, você quebra a maldição dele, aí ele volta seu ser humano aí o, diz que o cara foi embora o, o dormiu. É, o bicho foi embora. Dormiu pra fora, aí abriu a porta na manhã seguinte. Ele contou pra ela e falou: Ó, se aparecer alguém aqui, deixa um prato separado, forradinho de sal e dá pra ele. Dito e feito, mano. O bicho apareceu lá, um homem esquisito assim, com os cascos no braço, os cascos amarelo E cobrou: Ele falou: Ó, eu vim aqui porque ontem um homem me. Prometeu um prato de sal e eu vim aqui pegar. Ela deu o sal pro cara, meu. Olha aqui.
2: Arrepia até os cabelos do cu, mano. Meu, meu olho lacrimeja todo. Se eu pudesse mostrar pra vocês.
1: Oh não, não me tá. fala isso, não. Isso aí, é um,
0: isso aí é um convite ao papacu de Goianinha hein, Guilherme? Ficar falando de arrepiar cabelo do cu, o papacu de Goianinha É o chupacu, aliás. Chupacu de Goianinha vai vir te visitar de noite. Eu vou fazer uma investigação aqui na minha família, porque eu nunca presto atenção nessas histórias, porque eu sou, eu sou um desnaturado. É. Daí, porque tem coisa aqui também. Daí, num segundo episódio sobre isso, eu conto. Mas eu sei também que envolve vir buscar sal. Só que, pelo que eu me lembro, não tinha um, um lobisomem transformado Ou ninguém fugindo de um lobisomem, pelo menos, estava todos dentro de casa Você já pensou? Você já para pra pensar que na Lorda Mula Sem Cabeça Ela é uma não. mulher que se envolve com padre, <risos> daí ela vira um Mula sem cabeça Só na minha rua tem umas cinco As meninas da sua rua gostam de padre, hein, Gustavo
1: Tem outra que minha avó contava só que essa não é pessoa da família. É, é, acho que é uma moça, filha de alguém que morava na mesma fazenda que eles. Que antigamente fazenda de café assim, eram várias casinhas. Patrimônio, eu acho que eles chamavam. E, e os trabalhadores moravam nesses lugares. Aí, um belo dia, essa menina engravidou. Ela jurava de pé junto que não tinha dado para ninguém. O pai dela. Outro, bateu na mina, fez o Escarcel, ela apanhou e falou: Eu nunca dei pra ninguém. Engravidou, a barriga cresceu, deu os nove meses. Mano, quando essa mulher começou a parir, ela começou a parir, ela começou a parir mandruvar, velho. Cada contração, assim, caía mandruvá, caía mandruvar. E do lado da casa dela tinha um coqueiro. O Mandruvar engravidou ela.
0: não ri não que é verdade complexo que complexidade eu acho que a gente acabou de adicionar uma camada a mais na, na, nas lendas brasileiras inclusive essa aí merecia ir para a cidade invisível da Netflix
1: tem um cipó que se embrama em um certo tipo de árvore que se você passa embaixo dele você esquece o rumo da sua casa, mano, a minha mãe uma vez passou embaixo disso, ela era menina moça em Barbacema, e... mentira, era menina moça aqui na nossa cidade mesmo, ela passou embaixo desse treco, mano, ela foi parar na saída de uma cidade mó pra lá, sorte que um rapaz viu que ela tava perdida, e falou, oh, moça, não sei o que, não sei o que, e trouxe ela de volta, mas o caso mais impressionante com o plot twist aconteceu com o meu avô. O meu avô tava no cafezal também, tava voltando no horário normal e ele passou embaixo desse negócio, mano. Aí ele começou a se perder, se perder, não conseguia voltar, escureceu. Só que o meu avô tinha um boost, ele era forte, quase reza, mano, ele sabia muita reza poderosa. Aí ele começou, ele fechou o olho, virou assim, começou a andar de costas, sabe? Quando você anda pra trás, e rezar o, e rezar o creio de trás pra frente, que é um rolê muito poderoso. Olha, eu até arrepio. A rezar o creio de trás pra frente, mano.
0: Deixa eu te ter uma... O creio de trás pra frente é a última palavra, depois a penúltima, ou as letras inversas também?
1: Já esse conhecimento já se perdeu na minha família, mas
0: ou frente para nós. Aí,
1: mano, ele ele abriu o olho assim, ele tava de frente com a casa dele, de frente, o que era fisicamente impossível, porque a, a abertura, se, ele ia ele ia sair, tipo, da parte de trás da casa, mas ele tava na parte da frente sem ter dado volta nenhuma, ele andou numa Eita reta, porra.
2: Vocês são cheios das histórias, rapazes?
1: Nossa, mas da minha família tem altas, mano.
0: A grande questão é que na área rural... Ou muita coisa acontece... Ou as pessoas são muito imaginativas. Mas assim... Essas histórias do Fausto... Pelo que eu entendi... Era quando a família dele... Ou os amigos da família... Eles moravam em área rural. O que tem aqui também na minha família... Principalmente as que eu não, não lembro... Não conheço direito... São da área rural Tem algumas também de quando Aqui onde eu moro Ainda era mais ou menos área rural é, E é isso, é sítio As coisas acontecem no sítio Porque é longe da civilização As assombrações se sente mais à vontade Eu sei que aqui em casa tem, tem causa de saci, de mula sem cabeça De ET, de assombração que eu sei é isso, mas eu tenho que verificar as histórias para me poder contar, já que a pauta se encaminhou para esse. para. bom, para esse destino onde a gente conta coisas que aconteceram. Tanto faz, na verdade, né, cara? É... Ah, eu não me lembro de mais nenhuma. Eu não me lembro e não sei de nenhuma história. É, que aconteceu comigo ou com o pessoal daqui Ah, eu lembro que quando eu era criança Eu tinha muito pesadelo E eu via uns cachorros preto perto da minha cama Mas eu não sei se eu via mesmo Ou se eu era doido quando eu era criança Mas eu fiz aqueles, aqueles testes De colocar fio na minha cabeça E eu tenho um atestado médico De que eu não sou doido Poucas pessoas têm esse
2: Eu acho engraçado às vezes Tipo, o, o sonho O pesadelo Daí eu não fico com medo quando eu tô tendo Mas os que eu não lembro eu acordo E eu fico com uma sensação de perseguição Como se tivesse Alguma coisa Nossa. Vindo atrás de mim, me perseguindo E direto eu acordo E eu tenho essa sensação, mas eu nunca lembro O que é o sonho
0: Tem umas coisas Uns sonhos que eu acordo E pesadelo que eu lembro e falar ah, normal pesadelo tem uns pesadelos que eu acordo que parece ter uma presença no quarto também falo, eu vou ficar acordado um tempo depois eu volto a dormir porque é, é diferente Ah não porque se, eu, se tem coisa aí eu vou falar não vou, mas com as luzes é apagadas nada vou 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 ler vou mexer no celular ouvir uma música
2: se eu fosse acordar para mexer no celular depois de ter um sonho desse, como ele não acender a luz, eu não ia conseguir. Por isso que eu fico debaixo das cobertas.
0: Hum, tem um pesadelo que eu lembro, mas eu não lembro direito. É, inclusive envolve um, o seu amigo, o, aquele rapaz muito grande, que tem um nome muito parecido com o meu, e o sobrenome dele parece uma moto, que ele estava nesse sonho. É, pois eu estava num shopping e por algum motivo eu estava com ele. E daí algum bicho começou a me perseguir, daí eu tinha que achar um, um caminho é, no meio de um mato, só que o mato que eu tava era tipo um universo paralelo, era um sonho em Zekai, daí ele ficou para trás porque aconteceu uma luta, e daí ele apanhou e eu corri. É... <risos> e daí o bicho tava atrás de mim, tá ligado? Só que era um mato muito bonito, eu encontrei uns animalzinhos que tava junto comigo, e eu cheguei num lugar que era meio ritualístico, e daí eu tava tentando salvar uma galera Essa era do tempo que eu tava tentando ter sonho lúcido Que eu ainda consegui alguns Eu tentei salvar alguma galera e tinha alguém que eu conhecia E eu tinha que tirar da, das garras dessa seita Porque era uma seita Eles... eles se... Ah, eles ganhavam poder através de tipo totens E daí eu consegui soltar uma galera E daí quando eu abri a porta Tinha um puta de um bichão e daí eu consegui metralhar ele com alguma arma que eu tinha de algum lugar, sonhei assim eu não lembro mais de quase nada eu sei que foi muito impactante, eu acho que eu tenho anotado, esse é um que eu acordei e realmente parecia que tinha várias coisas aqui, eu fiquei o dia, esse aí eu fiquei o dia, é, meio assombrado, e contando assim eu sei que vai parecer que não é nada demais porque eu não lembro direito pra contar mais e se eu tivesse anotado eu tenho certeza, talvez eu tenha anotado porque era época que eu tava tentando ter sangue. É, daí se eu achar o conto é... Foi muito escabroso Foi um sonho que muito Me deixou com uma pulga atrás da orelha Porque foi muito real Porque tinha, tinha... Não é contexto Nem concordância Mas era Tudo que aconteceu Parecia interligado Era verossímil Parecia que eu realmente estava no Izekai E eu estava dentro de uma outra realidade Onde eu precisava fazer alguma coisa Para salvar uma pessoa e eu acordei, e eu não lembro se eu tinha conseguido, mas eu acordei com um sentimento de, de impotência, tá ligado?
2: É, então, mas é mais ou menos essa sensação que eu tenho. Mas quando eu acordo, eu fico com a sensação de perseguição, mas eu não fico com a sensação de que tenha algo no, no meu quarto. Eu até consigo levantar, tipo, é, ir no banheiro, fazer as coisas, mas eu fico com a, com a sensação de perseguição, como se realmente tivesse alguém ou alguma coisa... É, querendo me pegar, entendeu? Daí às vezes eu passo o dia com essa sensação também.
0: Eu não só, só tenho a sensação de ter alguma coisa no meu quarto, como às vezes eu tenho a sensação de, do lugar exato onde tem alguma coisa no meu quarto.
2: Eita, porra! É, daí é um rolê mais diferente. Isso aí.
0: É Pessoas. A pauta aqui deu uma desviada, porque eu vou fazer uma confissão aqui, que tem episódios que a gente grava fino, que a gente faz pauta de 23 folhas, que a gente faz quatro vídeos, que a gente faz uma pesquisa extensa, que é baseada em PCC, em PCC que nosso é baseado no PCC, é... era TCC, saiu errado, é... Mestrados, dissertações, doutorado. Que PCC, credo! A gente gravou o seguinte: falou, quero falar do Chupacu de Goianinha. Vamos falar do Chupacu de Goianinha? Começamos um episódio apenas para falar do grandíssimo e com muito poder de sucção: Chupacu de Goianinha. E acabou que se desenrolou para um episódio onde a gente começa a contar nossos causos pessoais e da cidade, da região aqui. É... E assim. Eu gostei bastante, não sei como eu vou colocar a descrição desse episódio, porque ele se perdeu no meio, mas lançaremos, os, lançaremos o, o O, com certeza. É, eu peço para vocês, se vocês gostarem, de, deem um feedback, principalmente desse episódio, porque ele não foi muito planejado e ele saiu do planejado no meio do episódio. Então, eu não sei se no, no entendimento do ouvinte vai ficar uma porcaria, ou se vai ficar bom. A gente vai lançar e vai ver. É, eu vou passar aqui as nossas redes sociais, então, para vocês poderem entrar em contato com a gente, tanto para ver o nosso conteúdo. É, em algumas redes sociais a gente posta alguns textinhos, em outras a gente conversa mais com o nosso público. Em outras a gente faz algumas enquetes para ter um retorno de vocês, que caso vocês sejam tímidos e não queiram falar com a gente diretamente, vocês podem só dar um retorno por votação. E eu vou passar aqui essas redes para vocês poderem entrar em contato com a gente, e, ah, a gente criar mesmo uma comunidade Em volta do podcast Porque espero ansiosamente que isso aqui cresça E se torne um, um, uma coisa que deixa todo mundo feliz Tão feliz quanto a gente está em produzir esse conteúdo Porque é um hobby que está deixando a gente muito animado E muito com sentimento de satisfação é, O nosso Instagram, que eu acho que é a principal rede que a gente usa É arroba mastermind.oficial o... A foto de perfil é a mesma do... Do... do Twitter em todas Talvez mude as cores, mas o desenho é o mesmo é, Sigam a gente e falem com a gente sobre o podcast A gente também tem uma lojinha no Instagram Que chama Ishiaco Underline Store Procurem lá, a gente vende mangá vende... Agora a gente começou a vender card game, vende livro E a gente tá sempre garimpando algumas edições raras Que a gente consegue é para vender lá para vocês, num preço justo. É, o nosso e-mail, que escrevam para gente, vocês não escreveram, vou começar a forjar e-mail e falar que vocês escreveram, e daí eu vou ter um acesso de carência e talvez não tenha mais podcast, porque eu vou ficar chorando em posição fetal no meu quarto e não vou gravar nada. Então falem com a gente. É mastermindoficial.contato, arroba gmail.com. Eu sempre falo que eu vou destratar vocês, mas é só se vocês xingarem a gente ou falar que a gente é incompetente, daí eu vou descobrir o seu endereço e vou fazer nada com seu endereço é é isso aí não pode falar não pode falar mal pode, pode falar mal mas fala com jeitinho a questão é, é polidez somos todos gentlemen e ladies é... o nosso twitter é arroba é o mastermind é o e o mastermind não é el mastermind ou americano Center não é El o mastermind o nosso twitter e a gente uhum. vai ficar por aqui. Eu espero que vocês sejam felizes com esse episódio. De repente com medo também. Ouçam ele à noite, antes de dormir. É a minha recomendação, agora que já acabou. É... E talvez a gente faça um episódio 2. Na... Do... na verdade, qualquer <risos> vai fazer um episódio 2, porque a gente gostou. Mas a gente vai esperar o retorno de vocês, que, dependendo do retorno de vocês, a gente faz o um episódio 2 mais solto igual esse primeiro episódio sem uma pauta ou a gente organiza mais certinho para a gente fazer um episódio 2 porque eu vou ter que buscar fazer a investigação eu o investigador Gustavo procurar na minha família os cálculos <risos> porque eu sei que eles têm um monte também eu nunca prestei atenção quando era criança porque eu sou uma pessoa horrível é, o que me fez crescer saudável e sem medo é, tchau gente eu espero que vocês tenham uma ótima vida que a assombração não puxa o pé de vocês, é. mas eu vou contar um segredo pra vocês. <risos> não pode ter medo da assombração. Se a assombração gritar, você grita mais alto fala pra ela enfiar no cu dela mesmo e sumir. Que a assombração vai embora. Falou, galera. E a assombração tem cu sim.